0: Книга Ворот Здравствуйте, уважаемые радиослушатели В эфире программа Книга Ворот Меня зовут Василий Дрожжин И сегодня, наконец-то, у меня появилась возможность Реализовать разговор про любимую книгу ведущего То есть меня При этом для данной цели я пригласил замечательную гостью Это Анастасия Павлюченкова, блогер, журналист или журналистка Настя, поправь меня, как правильно, я уже, честно говоря, запутался с феминизмами, со всеми нашими
1: Ничего, я не обращаю на это никакого внимания, да, кстати, всем привет Можно как угодно называть, я абсолютно спокойно к этому отношусь Главное, что все правильно, блогер, журналист все по факту.
0: Да, для наших радиослушателей напомню, что Настя звучала уже в нашем эфире, когда мы говорили про женский роман, и желающие могут этот выпуск также в архиве «Радио найти на нашем сайте. Ну а сегодня я тебя позвал для того, чтобы поговорить про свою любимую книгу, которая а, не всем, наверное, заходит мальчикам, и, может быть, кому-то покажется странным, что выбор сделан именно такой. Это роман Януша Леона Вишневского, польского автора «Одиночество в сети». Ну и скажу, наверное, почему эта книга для меня является важной, в каком-то смысле любимой. Я впервые, наверное, познакомился с этим романом, ну, столкнулся в какой-то подборке, читал топ разных книг, бестселлеров в разных жанрах и вот себе куда-то ее в определенный списочек добавил. Она там благополучно лежала Сколько-то времени Потом я решил э, Ознакомиться с текстом Открыл Посмотрел несколько страниц первых, да, какой-то берлинский вокзал, человек что-то там идет, с каким-то бомжом обнимается, вспоминает, что у него день рождения, от этого плачет. Мне показалось, господи, какая-то странная, сентиментальная история. Я книгу закрыл, я подумал, что это ну, точно для девочек, кто любит вот все эти розовые сопли, и, и все». А потом, не знаю, не помню, честно говоря, как так получилось, что я к этой книге вернулся и прочитал чуть-чуть больше. Дальше у меня появился интерес. Ну и, собственно, книгу я дочитал до конца и с тех пор, наверное, неоднократно перечитывал. Один этот момент говорит, ну, лично мне о том, что, скорее всего, произведение вызывает разные эмоции, открываешь ты каждый раз какие-то новые для себя контексты. То что в первое прочтение, наверное, не получилось осознать, раскусить. Теперь у меня, наверное, к тебе вопрос. Давай попробуем ну, договориться о понятиях, что ли. Для тебя любимая книга существует, она одна, их много, Потому что когда речь заходит о каком-то любимом произведении В частности, мои соведущие говорят, что у них любимой книги нет Для них очень много таких книг, которые им нравятся И вот выделить что-то одно – это нереально И вообще говорить про любимую книгу – это что-то странное Для меня не странное, а вот для тебя
1: Нет, для меня абсолютно тоже не странное Но назвать одну книжку я бы не смогла ну И, наверное, даже с десяток тоже Я бы набрала побольше, потому что для меня хорошая и любимая книга это та, которую я читала как вот, допустим, одиночество в сети где-то в начале там десятых годов, и до сих пор ее помню, она до сих пор со мной запала мне в душу и действительно вот до сих пор откликается вся эта история то есть та, которая Помнится. Ну перечитывать, честно говоря, я пока что тоже не люблю. Я как-то не возвращаюсь. Я предпочитаю брать новые книжки. Но я все равно периодически вспоминаю этот сюжет, вспоминаю даже, знаешь, вот свои, может быть, ощущения, когда ты читал эту книжку. Иногда даже вспоминается обстановка, в которой ты ее читал. Это значит, что книжка действительно хорошая, действительно берет за душу.
0: Ну а по поводу перечитывания я с тобой до определенного момента жизни согласился бы, потому что когда-то мне казалось, что перечитывать книги просто глупо. Но вот если ты книгу прочитал, если ты нормальный, адекватный человек, то ты ее помнишь, зачем тебе это делать еще раз? Вот когда про школьную программу шла речь, да, ну, может быть, это особенности памяти, особенности каких-то возрастных проявлений, да, и может быть, когда-то память и наш мозг работает одним образом, а с течением времени это все меняется, я не исключаю, что так произошло со мной, но сейчас я с удовольствием книги перечитываю и могу это сделать, например, через там 2-3 года и получить такие же новые ощущения и даже какие-то сюжетные повороты для себя также чуть ли не в первый раз открывать. А может быть это ну, связано не, еще с не, тем... Я не
1: говорю, что это глупо или там это не нужно, просто, возможно, да, возникнет какой-то такой момент, что вот, ну, нечего почитать из нового, ну, ничего не нравится. И тогда вот этот самый идеальный момент, когда можно вернуться к чему-то старому, уже прочитанному, да, и вот эти вот книжки любимые, ну, конечно же, они будут в первую очередь перечитаны.
0: Да, я думаю, что еще это происходит потому, что ты, пример, представляешь, какое воздействие книга на тебя оказывает, И если ты хочешь какого-то определенного результата достичь, то можно взять как раз что-то проверенное, уже когда-то изученное. И, возможно, это еще связано с тем огромным потоком информации, который сейчас у нас мозг через себя пропускает. Если ты прочитываешь в год ну, там, десяток книг, наверное, это одна ситуация, когда, ну вот как я не знаю, в год могу прочитать ну, может быть, не до сотни, но несколько десятков, не точно. Конечно, уже информация она замещается одна на другой, как вот в различных электронных наших устройствах, и ты для себя какие-то сюжеты действительно открываешь чуть ли не как в первый раз. А давай попробуем поговорить. Да, но все про равно восприятие
1: жанр. же меняется, то есть ты читаешь, но уже немножечко по-другому воспринимаешь, хотя бы потому, что за те там год-два, которые прошли, например, у тебя уже есть какой-то другой опыт, и ты уже с высоты этого опыта опять же смотришь на ту же самую историю.
0: И я думаю, вот в контексте как раз романа «Девянущество в сети» это тоже важно, потому что наличие того или иного опыта, в том числе опыта взаимоотношений, играет большую роль, когда ты знакомишься с этим текстом, откликается что-то в нем связанные с этапами твоей собственной жизни. Если говорить про жанр, можно ли его, с твоей точки зрения, определить как женский роман? Либо это что-то другое? И вообще, как ты думаешь, Вишневский, когда писал тот текст, рассчитывал ли он преимущественно на женскую аудиторию?
1: Я бы отнесла его все-таки к психологической прозе и рассчитывал ли на что-то Вишневский, вряд ли он на что-то рассчитывал, потому что, как мы знаем, этот роман практически автобиографический. Писал он его во время развода. И он признавался своему другу, что просто хотел выплеснуть свои эмоции, да, весь какой-то свой, ну не то чтобы негатив, но все свои переживания. И чтобы не тратиться на психотерапевта, он просто писал, грубо говоря, в стол. Но когда друг прочитал эту историю, он сказал, что обязательно надо опубликовать. И, в принципе, слава богу, что Пишнецкий его послушал. Я публиковала для него это до сих пор. Вот он в интервью не раз говорил, что он до сих пор не понимает, почему это вызвало такой резонанс.
0: Ну вот, кстати, если задуматься о том, почему действительно книга долго была в списке разных бестселлеров, получила экранизацию. Кстати, ты смотрела фильм «Одиночество в сети»? Нет, вот у нет, меня но вот я хочу
1: посмотреть.
0: Да, ну такой маленький для тебя спойлер. Вот как раз этого человека, бомжа, который встречается в начале романа, сыграл сам Вишневский. Да, вот так вот он поучаствовал в экранизации. Но есть моменты, да, которые, наверное, в чем-то даже полемизируют э, книжные вариации. Если интересно, об этом мы когда-нибудь тоже поговорим. Что касается того, почему книга получила такой успех, э, во многом, я думаю, что э, ключ как раз в реальности тех э, сюжетных линий э, и именно отношения к ним со стороны создателя произведения, создателя романа, когда это все пережито, когда все это происходило в том или ином этапе собственной жизни, ты можешь это описать, во-первых, с максимальной степенью достоверности и вложить ну, наибольшее количество собственных переживаний. Когда ты моделируешь истории, когда ты потом их интерпретируешь на основе чего-то услышанного, получается все-таки несколько другой продукт. И Вишневский со своим дебютом для своего уже ну, почтенного на тот момент писательского возраста, ему было больше 45 лет, когда вышло «Одиночество в сети», и по наши дни много произведений выходит регулярно, я могу сказать, что другие книги Вишневского, с которыми я знакомился, они не вызывали у меня вот, ну, похожих даже близких эмоций, хотя тоже красивые истории, интересные истории, тоже психология, тоже трагедии, которые вызывают чувство сопереживания и так далее, и так далее. Но, как мне кажется, они уже вот проявляют скорее писательскую сторону его, а не ту реальность, которую вот ему удалось воплотить именно в своем первом романе. И иногда ты думаешь, о, книга, о, Вишневский, ты ее читаешь скорее не потому, что это интересное произведение, потому что Вишневский по старой памяти. Ну вот не знаю, есть ли у тебя такое ощущение?
1: Да, конечно. Но они такие, как как мне кажется, более интеллектуальные, что ли. Вот другие романы, которые я читала. Там, да, там много философий, еще больше, чем в «Одиночестве в сети», как мне кажется. И они уже, ну да, не столь реалистичные.
0: Да, они в разных жанрах тоже написаны. Есть у него и такие произведения где идет формат переписки со знаменитой польской телеведущей, журналисткой, да, и се и беседа с сыном, и различные сборники рассказов. Наверное, это самая популярная форма для его произведений. Но если мы вернемся к обсуждаемому сегодня роману «Одиночество в сети», Наверное, его сюжет, главную линию можно уместить буквально там в несколько предложений да, это история любви, отношений, которые сначала происходили на расстоянии, потом главные герои встретились, и все было классно, красочно, красиво, а потом вот ну, не сложилось у них такая история трагичной любви. Вот для тебя это действительно такая сюжетная основа, либо же э, роман все-таки г- ну, сложен, и из чего, и насколько для тебя вот это восприятие связано именно с какой-то сюжетной э, составляющей.
1: Роман непростой, хотя бы потому, что там, в принципе, есть много тем, то есть э, тема имеет ли вообще право на существование роман в интернете, да, то есть действительно ли могут люди полюбить друг друга, или это так, что-то. Опять же, у каждого из героев своя психологическая травма. У нее роман. Почему? Потому что с мужем прохладные эмоциональные отношения. Муж сосредоточен на карьере. Женщине 30 лет, она хочет ребенка, она хочет какого-то дальше развития. А муж не готов ей это дать, поэтому она влюбляется в Якуба. Опять же, влюбляется или не влюбляется, или это только вот какая-то иллюзия, да, как говорят интернет, нас там много, но мы там одиноки. Это иллюзия дружбы, иллюзия любви, ну, в общем, полная иллюзия. А на самом деле иллюзия или нет, это вот, опять же, хороший повод подумать, задуматься над этим, правда или нет. Я думаю, что наши слушатели, опять же, многие не понаслышке знают, что сейчас, в наше время... Много пар, вот так вот образуется, когда мы знакомимся именно в интернете, общаемся и понимаем, да или нет. Но вот опять же, можно почувствовать, что вроде бы когда: да, как многие говорят, что когда ты общаешься через интернет, это одно, а жить вместе это другое. Ну, опять же, не факт, это все очень индивидуально. Вот у нас, например, с мужем тоже такая история. Мы познакомились в интернете 9 лет назад. А Живем вместе уже 6. И я бы, например, не сказала, что это совершенно другое. Ну, тут, конечно, все зависит от людей, да, вот и как наши герои. Они встретились, но почему-то не сложилось. А вот почему не сложилось? Опять же, повод подумать, почему. А лично я, например, задавалась вопросом, а что было бы, если бы она все-таки ушла от мужа, да, и почему она этого не сделала? А лично мне кажется, что... Там есть такая фраза, она сама говорит, что Ну, вроде бы здесь все реально, здесь настоящее, да, а там виртуальное.
0: Мне кажется, действительно, вот развитие отношений в сети сейчас это воспринимается в 22-м году как нечто само собой разумеющееся, а для момента издания романа и когда он вышел на русском языке вот в середине нулевых годов. ICQ — это программа, которая была очень популярна на тот момент у нас в России. Она была у многих на мобильных устройствах. Это действительно был чуть ли не главным мессенджером, который сейчас уже многими подзабыт, а ну, новому поколению так и вовсе неизвестен. Что-то такое связанное с динозаврами, многие это воспринимают сейчас. Но для тех, кто использовал... Приложение в нулевые годы Это действительно история откликалась И культура общения, как мне кажется Опять же, да, это чисто мое восприятие Немножко изменилось за это время И вот Если раньше действительно Это что-то Какое-то пространство, где ты можешь Высказать то, на что бы никогда Не решился в реальности Вот для меня сейчас все равно Границы этого, пусть и электронно-виртуального Общения, они тоже существуют они ну, как-то выстроен, я все равно даже в электронном виде не буду писать в определенных вещей, а раньше я мог себе позволить больше, не знаю, это только меня касается в силу каких-то там историй, связанных с опытом и взрослением, либо же что-то еще». Мне кажется, очень интересно, в принципе, наблюдать за этим развитием дистанционных отношений на страницах романа, потому что герои, они узнают друг друга через вот эти микро сюжеты, которые рассказывают о каждом из них что-то, да, какие-то черты характера, какие-то как раз вот душевные переживания, душевные травмы, о которых ты говорила. И если Агнешка, как мы узнаем да, уже из продолжения, как зовут главную героиню, в одиночестве в сети она фигурирует под местоимением «Она», то есть про мужа ее мы знаем вот только по каким-то косвенным признакам она про себя рассказывает в контексте того, что она любит, где она была. Вот Якуб, он рассказывает про свои предыдущие отношения, и как раз история с Натальей трагическая, она очень сильно его раскрывает и, ну, как бы создает импульс в их отношениях с Агнешкой, да, придает им какой-то определенный колорит и толчок. Вот с твоей точки зрения, да, может быть, в каком-то смысле даже нагромождение этих сюжетных поворотов, когда каждый раз, когда идет речь о чем-то, повествование может уходить в какую-то второстепенную историю, которая сама по себе тоже интересна, тоже имеет свой какой-то сюжетный контекст, но, тем не менее, уходит от главной линии. Для тебя это интересно, либо, наоборот, немного отвлекающе.
1: Ты знаешь, с одной стороны, это да, это может отвлекать, а с другой стороны, мне кажется, это очень важно характер героя, опять же какие-то его поступки или поведение все равно находят отражение вот в этих вот историях. То есть мы понимаем, а почему именно так сейчас. И Даже, что касается дистанционного, опять же, общения, да, когда это э- общение между парнем и девушкой, а мне кажется, это важно, вот прям каждый день, да, когда это какая-то постоянная основа, ну, это мы, про общение в интернете, про романы в интернете, когда каждый рассказывает, а я там сходил то-то, сделал вот это, занялся вот этим, а я люблю вот это, а у меня было вот это, это все равно, ты через это узнаешь человека лучше. Поэтому, мне кажется, в данном случае, как раз-таки, это раскрывает героев.
0: Мне кажется, что для многих Особенно людей с рациональным складом ума Может показаться немножко нереальным То, как описаны отношения Они достаточно красочные И их развитие оно приближено к какому-то идеалу да? вот Герои практически никогда не ругаются И даже вот расставание у них получается Каким-то таким односторонним да? Они не выясняют отношения И все просто происходит Как будто бы в идеальном мире И если, ну, наверное, человек с чем-то похожим Не сталкивался и не имеет Похожего, сходного опыта В своей жизни То ему может это Действительно чем-то выдуманным Ну вот как ты считаешь Насколько это Специально сделано Или это просто ощущения мои Насколько это в принципе Тебе откликается вот, и, ну вот, насколько это похоже м- мужское и женское восприятие в этом контексте, да, потому что даже какие-то описательные процессы автором часто романтизируются, да, он так описывает это, что как будто кажется, это не, не из какого-то реального мира.
1: Ну, тут уже, наверное, все зависит от того, насколько каждый романтик в душе. Вишневский, видимо, романтик. Все-таки, несмотря на то, что он ученый, А вот уже какому читателю зайдет а какому нет, это вопрос. А почему отношения идеальные? Ну, в жизни, конечно, такое встречается редко. Но, тем не менее, оно есть. И, наверное, каждый из нас подсознательно стремится к таким отношениям. Ну, понятно, что без каких-то там ссор и чего-то такого не обходится. Но важно просто уметь улаживать эти конфликты, да, слышать, собственно, друг друга. И Вишневский говорил, что для него всегда вот идеал брака это были его родители, которые там даже спустя практически 40 лет вместе, им было о чем поговорить, то есть они были как ну, не то чтобы там влюбленные молодые, да, там по 20 лет, но тем не менее, они вот не утратили вот этого, и Вишневский скорее всего стремился к тому же, но Увы, не получилось, как, в принципе, у многих из нас
0: Да, согласен Ты знаешь, если говорить про то, как-то отражается ли профессия Вишневского да, Ведь он действительно человек близкий к науке Он сам и химик, да, и информатик И часто на страницах романа это все-таки фигурирует да, Потому что описываются химические процессы разных веществ описываются те же самые технологии вот этой программы ICQ, не просто констатируют, что он ей написал через ICQ, а какая-то предыстория, которая, ну, с одной стороны, вроде действительно научно-познавательная, с другой так гармонично вплетена в контекст, что ты это не воспринимаешь как ну, какое-то отвлечение от сюжета, и оно как-то тоже в твоей памяти мирным образом укладывается и сосуществует. Основной конвой сюжета так же, как и ну, вот эти рассуждения, связанные с генетикой, устройством расшифровки генома, двойной спирали ДНК, и как раз вот этот символичный подарок от Якуба Агнешки в виде вот этой плексиклассовой модели ДНК, он тоже достаточно символичен.
1: Ну да, это, получается, роман такой с элементами научпопа, грубо говоря, но изложенный простым языком, который вот именно понятны в принципе любому читателю. То есть как бы для общего развития вообще отлично. Такой коктейльчик получился. Романа с научпопом.
0: Да, действительно, по сути, сложно воспринимать одиночество в сети как какую-то единую сюжетную линию. да, Это такое лоскутное одеяло, но которое... Сплетено достаточно качественно Видно, что этот роман Плод ну, каких-то долгих и размышлений И всего жизненного опыта автора Достаточно богатого Конечно, переживаний, наверное, в первую очередь да, Потому что мы их видим, чувствуем В каждой истории, которая описывается Потому что где-то это нотки грусти Где-то это трагедия где-то это счастье, хотя многие считают Вишневского все-таки автором, который пишет больше про печаль и грусть, и сам он иногда себя так называет, потому что считает, я помню, много интервью, где у него размышления про то, почему он не пишет о счастье, заканчивались утверждением, что про счастье писать легко и про любовь, а вот про грусть написано не так много, и он этот пробел, эту нишу с собой замещает. Но ну, а что ты думаешь об этом, кстати?
1: Ну, про счастье писать, может быть, не столько легко, сколько, в принципе, когда человек счастлив, вот почему говорят, да, человек счастлив, ему как бы ничего не надо, и он такой весь летает в облаках, а когда у тебя вот именно что-то, какая-то сложная ситуация в жизни, да, и вот были такие отзывы на эту книжку, что читать ее нужно, когда у тебя какой-то такой меланхолический период, какая-то сложная трансформация или еще что-то такое, Потому что тебе же надо как-то пережить эти чувства, надо как-то с ними справиться. И вот мне кажется, если читать роман, то как бы вместе с героями можно проработать эту ситуацию вполне себе.
0: Да, действительно. Это даже ну больше не
1: грусть, а философия, я бы так сказала. У него во всех романах очень много философии.
0: Много размышлений, да, много каких-то рефлексий, попыток заглянуть внутрь себя, в свои переживания, их причины, истоки. И, наверное, для тех, кому это тоже близко, может очень-очень этот роман откликнуться. Ну и в завершении, наверное, можем попробовать его предложить тем, кто для себя одиночество в сети еще не пытался открыть, Возможно, да, если вы любите красивые истории, вам это может показаться очень интересным и будет приятным опытом. Ну и в целом, я думаю, что одно из, наверное, главных, да, по сути, главное произведение польского автора Януша Леона Вишневского да, может быть интересной книгой, которую мы с Настей рекомендуем вам почитать, если вы, конечно, этого не сделали. А если сделали, можете прокомментировать, насколько наше впечатление похоже на то, что думаете вы. Сделать это можно, написав нам сообщение, письмо на почту радиособакорадиовоз.ру. Мы обязательно почитаем. И обсудим это вместе с Настей, которую я благодарю. И здорово, что наконец-то благодаря тебе у меня появилась возможность побеседовать об этой книге. Спасибо, что помогла мне это сделать.
1: Да, да, вам спасибо. Кстати, если кому-то интересно, я писала о продолжении этого романа у себя на Яндекс.Дзене. Если что, можно забить просто Анастасия Павлюченкова «Яндекс.Дзен» и поискать там вот «Одиночество в сети. Возвращение к началу». Или, кстати, да, еще можно зайти в нашу группу, в наше сообщество ВКонтакте, которое я веду, которое называется «Книжная лавка», где много-много всяких книг про Вишневского, про биография краткая биография Вишневского тоже есть у меня на дзене.
0: Да, действительно, друзья, кто ценит э, творчество этого автора, пожалуйста, обращайтесь на ресурсы, которые Настя назвала, и, может, вы для себя тоже что-то новое откроете. Ну, а это повод э, поговорить про какие-то другие книги этого автора да. в будущих И не выпусках. только
1: Вишневского, и не только этого. Это проман, и не только этого, да, другие... и не только женские книг. романы.
0: Здорово, что много книг существует. Друзья, читайте книги, любимые для вас, в тех жанрах, которые вам ближе. Спасибо, что слушали этот выпуск. И до новых встреч в программе Книговорот.
1: Книговорот.